1: Bentornati su Storie di Geopolitica. Alla storia del Kosovo, indipendente dal 2008, abbiamo già dedicato uno dei nostri video. Tra l'altro, in occasione del nostro recente viaggio in Albania, abbiamo avuto modo di parlare con diverse persone del luogo su questa cosa, compreso un kosovaro che vive da tempo lontano dalla sua terra. Pertanto, oggi vedremo un attimo di approfondire gli ultimi avvenimenti, a partire da quelli dell'estate scorsa, che rischiano purtroppo di aprire un nuovo fronte ai confini dell'Unione Europea. Non è inutile... Citare il grande analista George Friedman che da poco su Geopolitical Futures ha scritto che in the Balkans, memory are long and unforgiving, cioè nei Balcani le memorie, i ricordi sono molto duraturi, privi di grazia, di di pietà. In questo, come in molti altri casi, Friedman ha sicuramente ragione, perché c'è da notare che c'è un crescendo di tensioni che si è registrato da quando nel 2015 Pristina, la capitale del Kosovo, rifiutò di applicare l'accordo di Bruxelles, mediato dall'Unione Europea, che prevedeva la costituzione dell'Associazione delle Municipalità Serbe, diciamo così una sorta di status autonomistico per le regioni kosovare a maggioranza serba. Una decisione che all'epoca aveva messo la parola fine a qualsiasi prospettiva di pianificazione con Belgrado, aveva impedito quel riconoscimento in difetto del quale, dal punto di vista serbo, il Kosovo resterebbe una provincia ribelle, considerata storicamente la culla della propria civiltà. A riprova dell'acutizzarsi delle tensioni, possiamo leggere un lancio della DN Kronos del 18 dicembre, quando si scrive «La missione della NATO in Kosovo ha confermato di aver aumentato la propria presenza al valico di Yarjigne, o come si pronuncia, al confine con la Serbia, dopo che un gruppo di serbi si è avvicinato per protestare contro la presenza della polizia kosovara». La stessa agenzia informa che il comitato, il comando insomma della missione militare, ancora oggi l'unica sola forza armata presente in Kosovo che di suo ha soltanto le forze di polizia, ha confermato a un quotidiano kosovaro il rafforzamento della propria presenza per eventualmente scongiurare scontri o violenze. Solo il giorno prima l'ANSA informava che nel nord del Kosovo sta proseguendo la protesta della locale popolazione serba che da una settimana attua blocchi stradali e barricate per chiedere il rilascio di alcuni ex agenti serbi della polizia kosovara arrestati e il ritiro delle unità della polizia speciale che sono state inviate nel nord dalla dirigenza di Pristina nei giorni scorsi. La protesta, dice la notizia, è diretta al tempo stesso contro la generale politica del governo del Kosovo, ritenuta ostile e discriminatoria nei confronti dei serbi. Chiaramente, come già vi ho detto all'inizio, operazioni e movimenti di truppe sono in corso mentre scriviamo questo podcast e in sostanza eh, si stanno risvegliando, per meglio dire, non sono mai del tutto acquitate quelle tensioni etniche deflagrate nelle guerre degli anni 90, sui quali abbiamo già dedicato alcuni podcast e anche un episodio su YouTube, che hanno avuto una tragica appendice nel conflitto kosovaro di fine decennio. I fatti di questi giorni, tra l'altro, hanno avuto una premessa la scorsa estate nel 2021, anzi scusate, nel 2022, con la cosiddetta questione delle targhe. In pratica eh, le targhe sono motivo di dibattito, di tensione, perché l'imposizione della targa e della documentazione kosovara per i veicoli della minoranza serba non è accettata dalla minoranza serba in Kosovo. Le tensioni alle stelle tra fine luglio e inizio agosto si erano almeno apparentemente risolte grazie alla mediazione dell'Unione Europea, che ha ottenuto un differimento nell'entrata in vigore delle nuove misure al 2023. Però nel frattempo, per protestare contro tali provvedimenti, magistrati, amministratori e funzionari di etnia serba del Kosovo si sono dimessi in massa per protesta. Detto in altri termini, una misura di tipo amministrativo e burocratico ha finito per trasformarsi nella classica miccia. Pronta ad accendersi per far scoppiare la bomba. Ricordiamo che nel Kosovo, nel nord diciamo del Kosovo, vive una consistente minoranza serba, circa mezzo milione di persone, con una concentrazione nel centro di Mitrovica, nel nord, dove i serbi costituiscono la componente etnica prevalente. Le minoranze serbe da sempre accusano il governo di Pristina di discriminazioni ai suoi danni, nonostante alcune intese siano state siglate lo scorso decennio e che questa intesa abbiano anche fatto ben sperare. A peggiorare le cose, però, negli ultimi giorni è intervenuto l'arresto di un poliziotto serbo kosovaro accusato dalle autorità di terrorismo, di cospirazione. Per l'analista Giorgio Fruscione, esperto di Balcani, non sarebbe stato, diciamo così, irrilevante, escludendo però un coinvolgimento diretto del Cremlino, il ruolo della Russia. Come lui stesso dice, Mosca intende sfruttare le tensioni per allontanare i Balcani da Nato ed Unione Europea, e allo stesso tempo rafforzare il soft power con cui agisce nella regione da anni. C'è da ricordare anche che, al pari della Serbia, neanche la Russia ha mai riconosciuto l'indipendenza kosovara, come del resto Cina, India, Brasile, e che è stato proprio il veto di Mosca a impedire a Pristina l'ingresso nell'ONU. Visto l'inasprirsi del clima, Belgrado ha quindi proposto di inviare proprie truppe per tutelare l'incolumità dei suoi connazionali, ma la richiesta è stata respinta dalla NATO, della quale, giova a ricordarlo, il Kosovo non fa parte. Eppure, prima di inoltrarla, il presidente serbo Vucic, Aleksandr Vucic, considerato, tra virgolette, un occidentalista, Aveva invitato i serbi del Kosovo ad esistere da aggressioni contro le forze di sicurezza internazionali o di sicurezza, chiedendo a queste ultime di non rimuovere con la forza i blocchi stradali, esulando così dalle proprie prerogative. Per Azra Nuefendic, giornalista e scrittrice bosniaca, che riprendiamo dal sussidiario.net, citiamo: la richiesta di Vucic di inviare truppe serbe in Kosovo. Era puramente retorica, sapeva benissimo che non sarebbe stata accettata, ma lo ha fatto per mantenere il consenso in patria mostrando i muscoli. Quindi sempre secondo la Nefendic, Belgrado sta per utilizzare la stessa strategia utilizzata 30 anni fa in Croazia che portò allo scoppio della guerra in Jugoslavia creando caos e disordini. Ma oggi è una strategia perdente così come lo fu allora, almeno questo dice la Nuefendic. Di sicuro, e questo è quello che diciamo noi, non ha certo contribuito a rasserenare gli animi la decisione delle autorità di Pristina, guidate dalla presidente Osmani e dal premier Curti, da taluni visto come un populista, di anticipare a metà dicembre le elezioni locali per sostituire sindaci e funzionari elettivi dimissionari dopo l'affare delle targhe, percepita dai serbi come la volontà in realtà di sostituire le precedenti figure con elementi vicini a Pristina come la si voglia vedere, per restare in realtà alla cronaca spiccia delle ultime settimane, Possiamo leggere sulla testata a remo contro del 10 dicembre scorso che nella notte tra l'8 e il 9 dicembre 2022, oltre 300 agenti armati della Polizia Speciale Kosovara appoggiati con veicoli blindati sono entrati nel settore serbo di Kosovska Mitrovica, un'operazione secondo le fonti di Pristina che riguarda l'intero nord del Kosovo a maggioranza serba e che ha l'obiettivo di garantire la sicurezza di tutti i residenti indipendentemente dall'etnia contro la criminalità diffusa e contro le minacce all'ordine pubblico.
0: Taking charge of your future starts with taking the first steps. And saving up to $30 a month on Cox Internet with the Affordable Connectivity Program makes those steps easy to take. Whether they bring you to click upload on your first short film or join now for an online book club. Applying is easy. See if you qualify at cox.com/acp. Non transferable one for household application and eligibility decisions are made by the FCC. With a Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and 24.99 a month. Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See home club for details.
1: Fruscione, l'analista menzionato prima, ricordando i dissidi e le tensioni maturate nel tempo, ha parlato eh, di scontri interni al Kosovo, pur escludendo lo scoppio di una guerra in stile ucraina, sia chiaro. Come accennavamo, la Russia potrebbe cercare di sfruttare queste tensioni a proprio vantaggio per accrescere le fratture tra un suo tradizionale alleato come la Serbia e l'Occidente, leggasi meglio la Nato e l'Unione Europea. In effetti, lo scoppio del conflitto in Ucraina e anche un'intesa recentemente siglata sulla politica estera hanno Avvicinato ancora di più Mosca e Belgrado, la quale Belgrado non a caso non ha aderito alle sanzioni contro la Russia perché la vede come una partner fondamentale, però ha visto allontanarsi al contempo le prospettive di un suo ingresso nell'Unione Europea, sempre se c'era la volontà reale. Nonostante i russi respingano ogni addebito e giudichino quanto accade in Kosovo come, e qui citiamo, un'escalation pericolosa ma non inaspettata, e che il portavoce del Cremlino Peskov abbia recentemente smentito ogni contatto diretto tra Putin e il presidente Vucic. L'Ucraina, per bocca del parlamentare Conciarenko, in un tweet dell'estate scorsa, aveva all'epoca accusato Belgrado di essere il cavallo di Troia di Putin in Europa, dichiarando che in caso di aggressione serba a Kosovo Kiev sarebbe intervenuta, non si sa come o con quali forze, sinceramente. Per parte sua, il ministro degli esteri tedesco ha ritenuto la Serbia l'unica responsabile della crescita delle tensioni. Nella lettura fatta per l'Imes da Daniele Santoro, Citiamo, i Balcani occidentali sono il ventre molle dell'impero europeo dell'America, la porta d'accesso privilegiata al vecchio continente dei rivali della superpotenza. E qui continua, in quanto periferia euro-mediterranea scarsamente presidiata, Russia e Cina la vedono come scenario ideale di un confronto che non ha la regione come posta in gioco immediata le fibrillazioni in Bosnia e le crescenti tensioni tra Serbia e Kosovo forniscono a Mosca il pretesto per il potenziale allargamento del conflitto di prossimità con gli Stati Uniti. Lo stesso analista Santoro riterrebbe, diciamo così, imprescindibile una diretta partecipazione italiana, visto che il nostro paese ha investito parecchio in Kosovo e già fornisce il secondo contingente per importanza nell'ambito della missione K4, guidata dal generale italiano Angelo Ristuccia. Questo senza dimenticare che il nostro paese dovrà vedersela con due attori non secondari come la Germania, specie sul versante economico, e la Turchia che non nasconde le proprie mire egemoniche nel, nei Balcani, approfittando della situazione ingenerata dal conflitto ucraino e dall'abilità anche diplomatica di giocare su più tavoli che viene dimostrata ultimamente dal presidente Erdogan. Non va trascurata inoltre la crescente importanza dell'influenza cinese sui Balcani, vuoi perché la Russia è concentrata nello scacchiere dell'Ucraina? Vuoi perché lo scoppio del conflitto ha reso i Balcani occidentali preziosi per ricercare nuove rotte, per il momento non di piano, per la nuova via della seta. Ma nonostante la molteplicità e l'importanza degli attori in campo, e l'impegno bellico, possiamo dire che ben difficilmente la Russia vorrà rinunciare a un alleato come la Serbia, al quale la legano sia la comunanza della radice slava culturale e anche quella del credo religioso, ragion per cui ogni scenario di uno scambio proposto dagli europei tra il riconoscimento del Kosovo e un ingresso nella Unione Europea di Belgrado sarebbero visti come fumo negli occhi da Mosca. Per Friedman, e lo citiamo, un altro conflitto tra Serbia e Kosovo non cambierebbe di per sé il corso della guerra in Ucraina, ma potrebbe, a basso costo, far perdere un po' di concentrazione agli americani se dovessero dirottare le forze per proteggere il Kosovo, una sorta di obbligo che diciamo così risale dagli anni 90 ma in ogni caso la Russia ha poco da perdere la Serbia è sempre pronta a scontrarsi con il Kosovo e per il Kosovo. Tutto questo accade mentre l'Unione Europea si barca barcamena ancora una volta e con scarsi risultati sul fronte diplomatico, come riporta il nostro caro analista Lorenzo Vita sul giornale. Perché Lorenzo Vita, e qui lo citiamo, dice, citando la crisi in corso, la vede come possibile che questo faccia parte di un complesso negoziato in cui si prova ad alzare l'asticella dello scontro per avere delle garanzie. In parole molto povere, una conferma di questa interpretazione di Lorenzo Vita potrebbe arrivare anche dalla recente richiesta del Kosovo, dal sapore provocatorio, di aderire all'Unione Europea, un'opzione del tutto inverosimile, visto e considerato che diversi stati membri, tra i quali Spagna, Grecia e Romania, non ne riconoscono l'indipendenza. E quindi resta chiaramente difficile esprimersi sul futuro del Kosovo, come più in generale anche dei Balcani, definiti in maniera molto significativa, la polveriera d'Europa o bomba ad orologeria. Oppure, come disse il generale italiano Marco Bertolini, un fuoco lasciato acceso. Gaetano Massara, scrivendo sull'IMES nel maggio 2021, profilava cinque scenari futuri per il Kosovo. A parte il mantenimento dello status quo attuale, secondo lui quello più probabile sarebbe il riconoscimento serbo in cambio di un ingresso nell'Unione Europea, un'ipotesi al momento piuttosto remota come come abbiamo visto oppure la creazione di distretti autonomi in stile Alto Adige, o lo scambio di territori, una sorta di divisione su base etnica del Kosovo tra Belgrado e Tirana. E visto e considerato che, come abbiamo visto nel corso del 2022, nella geopolitica internazionale si innestano molte variabili, non tutte forse prevedibili, sarebbe meglio non spingersi troppo in là, per evitare di dire cazzate, mi si scusi il termine francesistico. Però una cosa messa da parte ogni ipocrisia rimane certa, il destino delle piccole nazioni, più o meno riconosciute, resta sempre in mano ai grandi attori, ragion per cui dipenderà soprattutto da questi ultimi, prima ancora dai loro interessi e sfere di influenza, in perenne contrasto, il futuro di paesi come il Kosovo, come quelli dei Balcani, e non solo. Ora, noi ci fermiamo qui, prendete un bel respiro, perché con questo podcast finisce il 2022 e ci inoltriamo nel 2023. I progetti per il 2023 su Nova Alexio canali YouTube intendo sono tanti sono forse anche molto impegnativi se non scoppia qualche altra guerra quello che io vorrei fare richiederà molte energie molti sforzi e talvolta la programmazione potrebbe anzi dovrà essere ridotta per creare video con maggiore qualità questo purtroppo potrebbe causare dei rallentamenti nel podcast ma io so per certo che alcuni di voi presenti tra quelli che ascoltano questo podcast rimarranno comunque ogni tanto ad ascoltare o comunque rimarranno in attesa di ascoltare i podcast quando usciranno e ogni singolo episodio tanti o pochi che essi saranno sarà dedicato automaticamente a queste poche persone che rimarranno in ascolto in attesa in questo lungo 2023 auguro davvero a tutti voi non soltanto un buon inizio anno ma tutto quanto l'anno e speriamo davvero che per aspera ad astra non sia soltanto un motto di augurio fino a se stesso